0: 我是俊君，喜欢足球，听足球欢乐多。足球欢乐多，我是俊君啊！这国庆长假回来之后呢，咱们的节目又恢复更新了。呃，其实说到咱们这大千世界啊，之所以那么奇妙，就是一个又一个的出乎意料。啊、呃，比如说这两天、啊、被刷屏的鹿晗和关晓彤啊，这如果微博瘫痪之前啊，君民说一句说，说哎，你们知道这俩人在一起了？哎、呃，我估计俩人的粉丝啊，这唾沫星子都能把我给颠了。呃，可他们就是撒了这把狗粮啊，来了个出乎意料。啊、呃，当然这个出乎意料呢，可不是娱乐圈的专利啊，咱们体育圈呢也玩的更溜。这过了个十一啊，你会发现啊，这有着无冕之王之称的荷兰队啊，在无缘欧洲杯之后，明年世界杯又要看不到了。而当今世界足坛有着南慕容北乔峰之称的梅西和 C 罗，也很有可能没法出现在俄罗斯了。哎呀，如果真的是这样，那实在是太尴尬了啊！这拥有梅西的阿根廷和拥有 C 罗的葡萄牙都遇到同样的问题，那就是进攻不行。听上去我脑子坏了，对不对啊？这好比我说张学友唱歌不行啊，库里他不会投三分啊。但事实是，阿根廷在过去的17十七场世预赛当中啊，只进了十六个球，七场比赛他都是零蛋。这连垫底的委内瑞拉都比阿根廷强。阿根廷目前的形势非常吓人啊！最后一场如果不能赢厄瓜多尔，很有可能就和俄罗斯说拜拜了。这葡萄牙需要最后一轮来搞定瑞士，一旦赢不了呢，就要去踢附加赛。那里呢有意大利、有瑞典、克罗地亚、丹麦。哎、呃，这葡萄牙能有几成把握呀、啊？啊，呃，记得八年前在布宜诺斯艾利斯的大雨当中啊，秘鲁队第八十九分钟的进球差点就要了阿根廷的老命。这还好啊，当时老将帕拉莫这个在捕食阶段绝杀救主，他的庆祝和主帅马拉多纳在大雨当中的滑行啊。呃，这一幕是很多阿根廷球迷心中的经典。可八年前啊，当时梅西还没拿到过哪怕一个金球奖，但是现在梅西手里已经有五座金球奖奖杯了。但这没用啊！想想贝利，想想马拉多纳，至少在国家队这个层面上，梅西永远无法达到球王的层次啊！因为一和零，它就是质的区别。这如果梅西和 C 罗都不能出现在世界杯啊，对于国际足联和俄罗斯来讲，那是灾难性的啊！在二零零八到二零一六年的九年当中啊，梅西和 C 罗包揽了全部的金球奖。如果梅西和 C 罗所在的球队都不能参加二零一八年俄罗斯世界杯，赛事影响力的损失哪是惨重的啊！而且作为阿迪和耐克的两大头牌巨星，如果梅西和 C 罗无缘世界杯，那对于这品牌来讲，那也是毁灭性的打击啊。所以呢，就不知道、啊、这国际足联啊，包括这些赞助商品牌，会不会啊，这个暗中努努力啊，帮阿根廷一把啊，帮葡萄牙一把。但不管怎么说啊，梅西和 C 罗至少还有点念想啊。但是这无冕之王荷兰基本啊，这撒撒小伊拉啊，洗洗睡了。在世预赛还剩一轮的情况之下，荷兰排名小组第三，落后第二的瑞典有三分，呃，差了十二个净胜球，十二个净胜球啊，这是一打呀。这最后一轮呢，荷兰哎正好对上瑞典啊，但是大家算一算啊，荷兰主场需要七比零赢瑞典，七比零啊，中国队大概也能挺个四比零、五比零的，对不对？赢瑞典七比零，你当瑞典人是 Hello Kitty 啊？二零一零年和二零一四年两届世界杯，荷兰足球哎、啊、经历了亚军和季军的辉煌，可是二零一七年了，你会发现还是靠罗本啊，他已经三十三岁了。小飞侠当年身边是谁呀、啊？范德萨、考库、范布隆霍斯特、斯内德、库伊特、范尼，这都是欧洲足坛排得上号的。可现在看看，和他并肩作战的有谁呀、啊？呃，对不起，我我我,我脑子里是一片空白。你想想，荷兰居然现在没有一个一线球星了。那在2005年米歇尔斯去世之后啊，荷兰足球就没有了全国青训工作的领导者和策划者。哎，这好像感觉这跟咱们中国足球有点像啊！十年来都没有一个像一样的技术总监了。二零一零年和二零一四年还可以吃吃老本啊，但是这老本吃完了，荷兰足球青训的疲软彻底暴露。你说靠罗本一个人苦苦支撑荷兰足球啊，怎么去和人才井喷的德国、法国、比利时去抗衡？这世界杯有可能看不到梅西，也看不到 C 罗啊，也基本告别了荷兰。就是俄罗斯真的要少了这两大巨星啊！刚才说了灾难性的，但是啊，我说但是，但这并不影响世界杯最终的大结局啊！为什么呢？因为德国人将卫冕世界杯的冠军啊！有球迷说了，你这说的太早了，德国队是强，但足球是圆的呀。是足球确实是圆的啊！说白了，足球和很多事情一样有偶然性嘛。那、啊，但当你想想中国足球这么多年，只有韩日世界杯那次啊，呃，因为不占名额，人家啊这样千载难逢的好机会，咱们才混出去一次。你就知道足球是圆的这句话，那也是有前提的。如果你的绝对实力已经强到相当程度，可以这么说，你要足球是圆的，它就是圆的；你要方的，你也可以把它捏成方的。德国队现在就是这样。这五比一大胜阿塞拜疆之后啊，德国队以十场全胜的战绩完成了世预赛欧洲区的比赛。这十连胜还不是恐怖的，十场比赛德国队打进了四十三个球，只丢了四个球，净胜球高达三十九个，创造了新的世预赛纪录。算一算，场均差不多啊四个多进球。但这还不能充分体现德国队攻击力的恐怖。德国队全部四十三个球当中啊，有两个对方的乌龙，咱不算啊。实际德国自己打进的四十一个球，竟然有二十个球员打进啊，这简直是令人发指的程度啊！德国已经强大到了三到四套阵容，无论主帅勒夫怎么轮换和调整啊，都能轻松击败对手。虽然德国阵容里没有梅西、没有 C 罗这样的超级巨星，但是呢，他有一个世界最顶端的体系。这个体系啊，保证了只要给乐夫三十到四十个水平啊，这个一流的球员，他依然可以保证碾压式的胜利。呃，这在我的记忆当中啊，足球历史当中这绝无仅有。想想啊，加上上届世界杯预选赛，最近三十二场世界杯预选赛的比赛，德国队二十七胜五平保持不败，近十六场则保持全胜啊。明年世界杯有可能成为冠军最没悬念的一届。对啊，就是我说的，德国人将在明年世界杯卫冕。如果不夺冠怎么办、啊？那反正你们也不能把我怎么办啊？预测反正也不上税，对不对啊？这德国足球啊，特别是德国青训啊，咱们最近啊，足球欢乐多老说啊，因为实在太值得中国足球学习了啊。但是今天就不多说了啊，因为还有两支球队也要说一下，埃及。他依靠着利物浦王牌萨拉赫的超级表现，时隔二十七年重返世界杯。而且啊，萨拉赫两个进球的最后一个来自补时阶段的点球。你看萨拉赫表现精彩吗？精彩啊！这个一人救助。但啊，这个萨拉赫多少年有一个啊？这就能解释为什么埃及啊三十年啊都进不了世界杯了。再说个正面的例子，冰岛，还记得冰岛在欧洲杯上的惊人表现吧？啊！力压葡萄牙小组出现啊，淘汰了不可一世的三十军团英格兰，呃，你会发现这不是昙花一现啊。冰岛如今坐稳了小组基本榜头名的位置，在最后一轮的比赛当中啊，他们只要在主场取胜于南科索维，就可以保证小组头名身份，直接晋级世界杯决赛圈。靠什么呀？青训和整体啊，这个道理和德国是一样一样的。冰岛五年前的世界排名只有一百三十一位。而只有三十三万人口的冰岛，现在世界排名第二十位，啊，你说咱们十四亿人口修不修啊？好，简单总结一下啊，阿根廷、葡萄牙、埃及、荷兰这些凭借天才球员的表现，确实呢会有爆发的时候，但是呢你会发现时好时坏啊。球队输赢要看当家球星的状态，而德国、冰岛这样的重视青训和依靠整体的球队，必定是稳定而又长期保持高水平的。我们一直要说培养中国的 C 罗，我们要中国的梅西。对不起啊，一呢你确实也培养不出来啊。二是这个不解决问题啊。我们真正需要学习的那是德国这样流水线培养的模式，没有巨星啊，但是全部都是一线水准，那才是咱们的出路啊。好了，呃，欢迎大家多多来参与足球欢乐多的节目互动。微信公众号搜索足球欢乐多，微博搜索足球欢乐多 FM， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零。我们下期再见。